0: இன்று முதல் பஞ்சதசி விளக்கம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆசிரியர் வித்யாரண்யர் இவர் பதிமூன்றாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஆறு இந்த முன்னூத்தி பத்து வருடங்கள் விஜயநகரம் என்ற ஒரு பேரரசு விளங்கியது அதற்கு தூணாக விளங்கியவர் வித்யாரண்யர் இந்த பேரரசை நிலைநாட்டியவர் வித்யாரண்யர் ஹரிஹர என்ற ஒருவர் அவருடைய சகோதரர் புக்கா இந்த ரா நிலைநாட்டி கொடுத்தவர் எப்படி சந்திரகுப்தரை வந்து சாணக்கியர் நிலைநாட்டினாரோ அதே போல வித்யாரண்யர் வந்து நிலைநாட்டினார் இன்றும் கர்நாடகாவில ஹம்ப்ங்குற இடத்துல இந்த பேரரசுகள் எல்லாம் சிதறடைந்ததெல்லாம் இன்றும் பார்வைக்கு இருக்கின்றது இப்ப இவர் ஒரு மந்திரியாக இருந்து ஒரு ராஜ்யத்தையே நிலைநாட்டி பிறகு துறவரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரிங்கேரி மடத்தில் பனிரெண்டாவது ஆச்சாரியராக இருந்தார் இவர் சில நல்ல வேதாந்த நூல்கள் எல்லாம் எழுதியுள்ளார் அதில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான நூல் வந்து பஞ்சதசி இந்த நூலினுடைய பொருள் 15 அத்தியாயங்கள் கொண்ட நூல் என்பதுதான் பஞ்சதசின் பதினஞ்சு அத்தியாயங்கள் அதுல நம்ம ஏற்கனவே பத்து அத்தியாயத்தை நான் பார்த்து முடித்துள்ளோம் எடுத்திருக்கிறேன் கடைசி ஐந்து அத்தியாயங்கள் தான் எடுக்காம இருந்தது அதை தான் இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் பதினோராவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் இந்த பத்து அத்தியாயத்துல என்ன செய்துள்ளார் அப்படிங்கறத ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பிறகு ஒரு முகவுரைவுடன் நம்ம பதினோராவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் இந்த பதினைந்து அத்தியாயங்கள் மூன்று பிரியப்படுகிறது முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் விவேக பிரகரணம் அடுத்த ஐந்து அத்தியாயங்கள் தீப பிரகரணம் கடைசி ஐந்து அத்தியாயங்கள் ஆனந்த பிரகரணம் அப்படின்னு அவரே மூன்றாக பிரிக்கிறார் விவேக, தீப ஆனந்த அதனாலதான் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்களினுடைய முடிவில் விவேகம் விவேகம்னு முடியும் ஆறிலிருந்து பத்து வரை தீபம்னு முடியும் நம்ம இப்ப பார்க்க எடுத்துட்ட கடைசி ஐந்து அத்தியாயங்கள் வந்து ஆனந்தம் என்று முடியும் ஒரு அத்தியாயத்திற்கும் இனி ஒரு அத்தியாயத்திற்கும் உண்மையில் சம்பந்தம் இல்லை ஒரு அத்தியாயத்துல என்ன தலைப்பு ஆரம்பிக்கிறாரோ அதை அந்த அத்தியாயத்தில் நிறைவு செய்து விடுவார் அதனால ஒரு அத்தியாயத்தை பார்க்காம அடுத்த அத்தியாயத்தை பார்த்தோம்னா புரியாதுங்கிறதுக்கு இடம் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு இலையோடு இருக்கும் சம்பந்தம் ஆனால் நம்ம இப்ப பார்க்க எடுத்துட்ட கடைசி ஐந்து அத்தியாயங்கள்ல ஒரே ஒரு தலைப்பு ஆனந்தம் அப்படிங்கறதான் தலைப்பு இந்த ந்து அத்தியாயங்கள்ல சம்பந்தம் இல்லாட்டியும் இந்த ஆனந்தம் ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு ஐந்து அத்தியாயங்களில் இவர் விளக்கி உள்ளார் அதனாலதான் அதற்கு ஆனந்த பிரகரணம் என்று பெயர் இப்ப நம்ம சுருக்கமா இந்த முதல் பத்து அத்தியாயங்கள்ல அவர் என்ன செய்தார் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் முதல் அத்தியாயம் வந்து தத்துவ விவேக பிரகரணம் தத்துவ விவேகரணம் இந்த இவருடைய முதல் அத்தியாயம் தத்துவோதத்தை போல எப்படி தத்துவோத நூலில் வேதாந்தத்தில் இருக்கிற முக்கிய கருத்துக்கள் சுருக்கமாக கூறப்பட்டதோ அதே இவர் இந்த அத்தியாயத்தில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் ஆத்மஸ்வரூபம் பிரகிருதி பிறகு சிரவண மனன நிதித்தியாசன லட்சணம் இது போன்ற ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் செய்து இங்க வந்து அவஸ்தாத்ரய விவேகத்தை எல்லாம் விளக்கமாக செய்து ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சொரூபத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் இப்ப ஆத்மாங்கிற தத்துவத்தினுடைய சைத்தன்ய சொரூபம் அல்லது முதல் அத்தியாயம் வந்து முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் அத்தியாயம் பஞ்ச மகாபூத விவேகம் ஒவ்வொரு தலைப்பே நமக்கு காட்டிவிடும் இதற்குள் அவர் என்ன செய்ய போறார் பஞ்ச நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்களை எடுத்துக்கொண்டு இவர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் இவருடைய சில அத்தியாயங்கள் இவர் ஃபாலோ பண்ற ஸ்டைல் என்னவென்றால் உபனிஷத்திலிருந்து ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வார் அந்த மந்திரத்தையே விளக்கும் விதத்தில் அந்த அத்தியாயத்தை அமைத்துக் கொள்வார் அப்படி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சதேவ சௌமியவ அத்விங்கிற வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை மையமாக வைத்துக் கொண்டு புலன்களெல்லாம் எப்படி தோன்றின பஞ்சபூதங்களினுடைய லட்சணங்கள் என்ன என்று பஞ்சபூத விவேகத்தை செய்கின்றார் செய்து என்ன நிலைநாட்டார் ஆத்மா சத்ங்கிறத நிலைநாட்டுகின்றார் எடுத்துக்கொண்ட வாக்கிய சத்துதான் இருந்ததுன்னு சொரூபத்தை விளக்குகின்ற வாக்கியத்தை எடுத்துட்டார் ஆத்மா சத் சுரூபம்னு பூத விவேகத்தை செய்தார் பிறகு மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பஞ்சகோஷ விவேக பஞ்ச கோஷ விவேகம் இந்த வார்த்தை நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் நம்மையே நம்முடைய அனாத்மாவ மூன்று ஷரீரம் அல்லது அஞ்சு கோஷம்னு பிரிக்கிறோம் இதுல யோவேத நிகிதம் குகாயம் வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு குகைக்குள் மறைந்துள்ளது அல்லது குகைக்குள் இந்த சைத்தன்யம் இருக்கிறதுனா அந்த குகாங்கிற சப்த எதை குறிக்குது பஞ்ச கோஷத்தை குறிக்கின்ற இவ்விதம் இங்கு ஆராய்ச்சி செய்து ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் அப்படி முதல் அத்தியாயத்துல சித் சுரூபம் அடுத்த அத்தியாயத்துல சத் சுரூபம் மூன்றாவது அத்தியாயத்துல பஞ்ச கோஷ விவேகத்தின் மூலமா ஆனந்த சுரூபத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் இங்கு வந்து அந்த கோஷ சம்பந்தமான கருத்துக்கள் எல்லாம் விளக்கப்படுகிறது பிறகு நான்காவது அத்தியாயம் விவேகம் விவேகத்துலதான் அழகான சில கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்கின்றார் வித்யாரண்யர் வந்து ஒரு அமைச்சராக இருந்ததனால உலகத்துல ரொம்ப இருந்து வந்ததனால அவர் பிராக்டிக்கலா பல உதாகரணங்கள் அவராக நல்லா கொடுப்பார் இந்த சாஸ்திரத்தை புரிய வைப்பதற்காக இந்த துவைத விவேகத்துல அவருடைய அழகான ஒரு விளக்கம் ஜீவசிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டி சிருஷ்டியை பகவான் படைச்ச உலகத்தின் மீது நாம் ஒரு கற்பனையை படைத்துள்ளோம் ஒருவரை வந்து பகவான் படைச்சிருக்கார் அது ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஒருவன் வந்து அந்த பகவான் படைச்ச ஈஸ்வர சிருஷ்டி மேல அந்த மனிதரை தந்தை அப்படிங்குற நோக்கத்துல பாக்கிறான் அது அவனுடைய சிருஷ்டி இனி ஒருவர் வந்து கணவன் பார்க்கிறார் அவருடைய அப்பா வந்து அவரையே மகன் பார்க்கிறார் இப்படி ஒருத்தரை வந்து நாம நம்முடைய உபாதியின் வசத்துல அவரை பார்க்கிறோம் இது ரிலேஷன்ஷிப்ல ஓகே ஒருத்தர பகைவனா பார்க்கிறோம் நண்பனா பார்க்கிறோம் இது என்னுடைய நாடு என்னுடைய மதம் என்னுடைய மொழி இப்படி இந்த உலகத்தின் மீது நாமே ஒரு படைப்பை கற்பனையில் உருவாக்கி உள்ளோம் அது ஜீவ சிருஷ்டி அப்படி ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஜீவ சிருஷ்டின்னு பிரிச்சு நாம் ஈஸ்வர சிருஷ்டியை தியாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த உலகத்தை துறக்கிறது உலகத்தை துறக்கணும் நல்ல சொல்றேன் யார் உலகத்தை துறக்கிறது பகவான் செஞ்ச உலகத்தை நம்ம யாரு துறக்கிறதுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய சொத்தை நான் திறந்துட்டேன்னு சொன்ன அது எதுக்கு நமக்கு தகுதியே இல்லை அரிசதை இல்லை அப்படி பகவான் படைச்ச உலகத்தை நான் யார் துறப்பதற்கு அப்ப எதையாவத நான் துறக்கணும்னா என்னுடைய உலகத்தை தான் நான் துறக்கணும் நான் படைச்சதைத்தான் நான் துறக்கணும் அப்போ ஜீவசி தான் சம்சார காரணம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி சம்சார காரணம் அல்ல அது மட்டுமல்ல அந்த சிருஷ்டியின் துணை கொண்டு அந்த ஈஸ்வரனைக்கான சாதனை இப்ப ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஒரு சாதனை ஜீவ சிருஷ்டியத்தான் துறக்கணும் எல்லாமே பகவான் படைக்கப்பட்ட தத்துவம்னு பார்த்துட்டா நம்ம ஈஸ்வர சிருஷ்டியில இருக்கிறோம் அவன் எனக்கு ஆகாதவன் இவன் எனக்கு ஆகுவன் இது எனக்கு ஒத்துக்கும் இது ஒத்துக்காது இதெல்லாம் உடம்பின் அடிப்படை நம்ம லா சட்டமே அப்படித்தான் வச்சிருக்கிறோம் மனுஷனை பாதுகாக்கிறதுக்காகத்தான் சட்டமே வச்சிருக்கோம் ஆடுகளை எல்லாம் சாகடிக்கலாம் தப்பு கிடையாது வேற எதையாவது சாகடிச்சா இது உதி உயிர்கொள் அப்படின்னால நம்ம சில ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் ஏன்னா மனுஷன் சரீரத்துக்கு எதெல்லாம் உகந்ததோ அதன் அடிப்படையில தான் சட்டங்கள் எல்லாமே இருக்கு இதெல்லாம் ஜீவ சிருஷ்டி அதத்தான் துவைத விவேகங்க சிறிய அத்தியாயம் எட்டே எட்டு ஸ்லோகம்தான் நான்கு மகா வாக்கியத்தை நான்கு வேதத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு மகா வாக்கியத்திற்கும் இரண்டு ஸ்லோகத்தின் விளக்கம் கொடுத்து மகா வாக்கியத்தை சுருக்கமாக விளக்கினார் இது வந்து ஐந்தாவது முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் இந்த மகா வாக்கியத்துல ஒவ்வொரு வேதத்துல சம்பிரதாயத்துல எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிரஜானம் பிரம்ம அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி அயமாத்மா பிரம்ம என்ற மகா வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு சுருக்கமாக விளக்கி விவேக பிரகரணத்தை நிறைவு செய்கின்றார் அடுத்தது வந்து அடுத்தாயங்கள் தீப பிரகரம்மம் தீபம்னு ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் துவங்கும் அதாவது முடியும் தீபம் தீபம்னு முடிகிற விதத்தில் அமைத்துள்ளார் குறிப்பா இந்த ஐந்து அத்தியாயங்களில் இவருடைய சென்ட்ரல் தீம் வேதாந்தத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான குழப்பமான கருத்து அல்லது விவேகம் வந்து சிதாபாச விவேகம் சித்துக்கும் சிதாபாசத்துக்கும் உள்ள விவேகம் தான் இந்த அஞ்சு அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து சித்து சிதாபாசன்ன என்ன சைத்தன்யத்தினுடைய அதனுடைய பிரதிபிம்பத்தினுடைய விவேகம் இப்ப நம்ம யார் அப்படின்னா நம்ம சித்தாவும் இருக்கிறோம் சிதாபாசனாகவும் இருக்கிறோம் விவேகனம் தான் செய்யப்பட்டுள்ளது எக்ஸாம்பிள் ஒரு சித்திரத்தை உதாரணமாக ஒரு வரைபடத்தை உதாரணமா வச்சு ஆகாசத்தை உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு இங்க வந்து மாயினுடைய விக்ஷேப சக்தி ஆவரண சக்தி ஜீவங்கிற விஷயத்துல என்னென்ன குழப்பங்கள் எல்லாம் இருக்கு ஈஸ்வர விஷயத்துல என்னென்ன குழப்பங்கள் இருக்கு ஜீன் முக்தா என்ன இந்த விவேகத்தை எல்லாம் செய்துள்ளார் பிறகு ஏழாவது அத்தியாயம் திருப்தி தீபம் திருப்தி தீபம் இந்த பஞ்சதையிலேயே ஒரு முக்கியமான அத்தியாயம் இது ஆத்மானம் சேத்யாத் அப்படின்னு ஒரு பிரத ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு முழு அத்தியாயம் முழுவதும் விளக்கியுள்ளார் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு எதற்கு நான் ஒரு மந்திரம் அதில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு மிக அழகாக விளக்குகின்றார் இதில் வந்து இவருடைய பல கருத்துக்கள் நம்ம சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக டெவலப் பண்ண பல கருத்துக்கள் பிற்காலத்தில் வந்து பல ஆசிரியர்கள் இதிலிருந்து கருத்தை எடுத்து சில நூல்கள் எழுதி உள்ளார் தமிழில் கைவல்ய நவநீதம்னு ஒரு ஃபேமஸான அந்த ஆர்டர் வந்து வித்யாரணியருடைய கருத்தை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய நூலில் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் அது வந்து திருப்தி தீபம் இந்த திருப்தி தீபத்திலிருந்து தான் இருபத்தி அஞ்சு குலோகத்தை அப்படியே எடுத்து மீண்டும் வித்யாரணியர் ஆனந்த பிரகரணத்துன்னு சொல்லப்படுகின்றார் பிறகு அடுத்து எட்டாவது தியாகம் தீபம் மேலும் இங்கு ஜீ தத்துவம் சிதாபாச தத்துவம் ஈஸ்வர தத்துவம் விளக்கப்படுகிறது பிறகு ஒன்பதாவது தியாயம் தியான தெரியுதல் என்ன சொல்லி இருப்பார் என்று தியானத்தை பற்றி குறிப்பாக உபாசனைக்கும் நிதி தியாசனத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையெல்லாம் கோரியுள்ளார் புரிஞ்சுக்காம தியானிச்சா உபாசனை புரிஞ்சிட்டு அந்த அறிவை நிலைப்படுத்துவதற்காக தியானித்தால் அது நிதி தியாசனம் அப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் பிறகு பத்தாவது அத்தியாயம் நாடக தீபம் இந்த சிருஷ்டியையே ஒரு நாடகமாக உருவகம் செய்து சில தத்துவங்கள் ஜகத்தினுடைய மித்யாத்துவத்தை நிலைநாட்டினார் இதுதான் பத்து அத்தியாயங்களில் வித்யாரண்யர் கூறியது இனி அடுத்த ஐந்து அத்தியாயங்கள் பதினொன்றிலிருந்து பதினைந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்றே முடியும் இதுல நம்ம பார்க்கிற கருத்து வந்து ஒரே ஒரு டாபிக் ஆனந்தம் நேரடிய அத்தியாயத்துக்குள்ளயே நம்ம போயிடலாம் ஏன்னா அங்கதான் ஆனந்தத்தை பற்றி அவரே விளக்கப் போய்கிறார் இருப்பினும் சுருக்கமாக ஆனந்தத்தை பற்றி ஒரு முகவுரையை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து பதினோராவது அத்தியாயத்துக்குள் செல்லலாம் இப்ப நம்ம ஒரு சிறிய முகவுரை ஆனந்தம் அப்படிங்குற ஒரு தலைப்பு நம்ம வேதாந்தத்துல முதல் முதல்ல பேசப்படுற டாபிக் தலைப்பு வந்து புருஷார்த்தம் அல்லது லட்சியம் வேதாந்த ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா முதல் தலைப்பு வந்து என்னன்னா அடைய முடியும் அல்லது மனுஷன் அடைய விரும்புறதை எல்லாம் சாஸ்திரம் எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு அதை சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் தர்மார்த்த காம மோக்ஷக அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படிங்கறத நம்ம பொருள் இன்பம் வீடுங்கிறதெல்லாம் இனி ஒரு கோணத்துல வேறொரு ஆங்கிள் புருஷார்த்தம் ஒரு மனிதனால் நாடப்படுவது மனிதன் மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவராசிகளாலும் நாடப்படுவது ஒரே ஒரு புருஷார்த்தம் ஒரே ஒரு இலக்கு அது ஆனந்தம் ஆனந்தங்கிறது தான் புருஷார்த்தம் விரும்பியோ விரும்பாமலேயோ இயற்கையாக எல்லா ஜீவராசிகளும் நாடுவது ஆனந்தம் இல்லையே தர்மத்தை நாடுறேன் புண்ணியத்தை நாடுறனே அப்படின்னு சொன்னா நான் தானம் எல்லாம் பண்றது புண்ணியத்துக்காகனா அந்த புண்ணிய எதற்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் ஒரு கால் புண்ணிய துக்கத்தை கொடுக்கும் புண்ணியத்தை பண்றோம் நீக்கி அதுவும் ஒரே ஒரு புருஷார்த்தம் ஆனந்தம் எல்லா ஜீவராசிகளும் இயற்கையாக நாடுவர் அது மட்டுமல்ல அந்த ஆனந்தத்திலேயே இப்போ ஒரு பசு இருக்கு காஞ்ச புல்ல போடுறோம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல நல்ல பசுமையான பச்சை புள்ள கொடுக்கறோம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடி என்ன பண்ணம்னா அதற்கு எதுல அதிக ஆனந்தமோ அத நாடி போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஆனந்தத்தை நாடுது இயற்கை இரண்டாவது என்னன்னா அந்த ஆனந்தத்திலேயே மேலான ஆனந்தத்தை நாடுவது அடுத்த இயற்கா இருக்கு எப்ப இது நிக்கும்னா இதுக்கு மேல ஆனந்தம் கிடையாதுங்கிற இடத்துலதான் நம்ம நிக்க முடியும் அப்ப நம்ம வந்து இயற்கையாக எல்லா மனிதர்களும் எல்லா ஜீவராசிகளும் நாடுவது ஆனந்தம் அத நம்ம பேரானந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது அதுதான் புருஷார்த்தம் அதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இப்ப இந்த ஆனந்தத்தை பற்றி தான் நம்ம வந்து 5 அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம் அதனால வந்து இதோ அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் நினைக்க வேண்டாம் காரணம் இயற்கையா நாடுறோமோ நாடிக்கொண்டு இருக்கின்றோமோ தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ அதை பற்றி தான் இங்கு பேசுகின்றார் அடுத்த கருத்து வந்து இந்த ஆனந்தம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அப்படிங்கறத சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எனக்கு ஆனந்தம்னா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே அது அவங்களுக்கு தெரிய வைக்கணும்னா கையில் இருக்கிற பர்சப்ட் அல்லது செல்போனை அடுத்த நிமிஷம் அவ்வளவுக்கு ஒரு துக்கம் வந்துடும் உடனே திருப்பி கொடுத்தோம்னா அவருக்கு எது வருதோ அது பெய்த ஆனந்தம் அப்போ ஆனந்தம்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது யாரு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அது மட்டுமல்ல விளக்கவும் அடுத்தது ஜிலேபிய கொடுத்து இந்த ரெண்டு வேற்றுமையை விளக்குங்கள்னு சொன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு முதலினால லட்டையே விளக்க முடியாது அதை சாப்பிடத்தான் முடியும் உனக்கு விளங்கணும்னா நீயும் சாப்பிடு அப்ப அவர் ஒரே ஒரு விதத்துலதான் விளக்க முடியும் நம்ம வாயில லட்ட போடுறதுதான் அவர் பேசிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு விளங்காது ஒரு சாதாரண இனிப்பே அப்படின்னா இரண்டு இனிப்புக்குள்ள வேற்றுமையையும் அப்படின்னு சொன்னா ஆனந்தம் எப்படி நம்ம விளக்க முடியும் அப்ப விளக்க முடியாது அப்பறம் அஞ்சு சாப்டர் விளக்க முடியாததுக்கு ஏன் அஞ்சுன்னா அது ஏற்கனவே நமக்கு விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது அது நமக்கு தெரியாதது அல்ல அது விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது ஆனந்தத்தினுடைய உச்சகட்டத்தை நாம் அனுபவித்து கொண்டும் இருக்கின்றோம் மோக்ஷத்துக்கு லட்சணம் வந்து நம்ம பார்க்க போற எக்ஸாம்பிளா சுசுப்திய சொல்ல போற உபனிஷத்தை தான் சொல்லுது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நம்ம வந்து நிபந்தனையற்ற ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் கனவுலயே சில சமயம் அனுபவிக்கிறோம் ஜாகிரத அவஸ்தையில அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் அதனால இப்ப நம்ம பார்க்க போற விஷயம் வந்து நமக்கு தெரியாதது அல்ல நாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற நமக்கு தெரிந்ததுதான் உடனே அடுத்த கேள்வி தெரிந்தது இதுக்கு சொல்லணும் தெரியாதத சொல்ல முடியாது விளக்க முடியாதுன்னா இது ஏற்கனவே நமக்கு விளங்கி கொண்டிருக்கிற தத்துவம்னு சொன்னா அது எதற்கு சொல்லணும்னா அது விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற தத்துவமாக இருந்தாலும் அதில் சில தவறான கருத்துக்கள் கலந்துள்ளது அப்ப இந்த சாஸ்திரம் என்ன பண்ணதுன்னா அதை நமக்கு புரிய வைக்கின்றது இதுதான் லட்சியம் இதுதான் ஆனந்தம்னு சொல்லி இந்த லட்சியத்தை ஆனந்தத்தை பற்றிய ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றது சில சமயங்கள்ல ஒரு பொருளினுடைய அனுபவம் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் அறிவு இல்லாமல் இருக்கும் அந்த பொருளை அனுபவிச்சுட்டே அந்த பொருளினுடைய அறிவு இல்லாம இருக்கலாம் அதுக்குற எக்ஸாம்பிள் வந்து கடந்ததுக்கு அப்புறம் விட்டுட்டு ஒன்பது பேர் தான் கடந்துட்ட நினைக்கிறான் இப்ப பத்தாவது மனிதனை இவன் தேடி கொண்டிருக்கின்றான் இப்ப பத்தாவது மனிதனை பற்றி இவனுக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா அனுபவம் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா பத்தாவது மனிதனுடைய அனுபவம் உண்டு ஆனால் அறிவில்லை அப்ப இவன் பண்ணி ஆகணும் அதை தேடி நான் தான் கண்டுபிடிச்சது தெரியாததாக உள்ளது விலங்கியும் குழப்பத்துடன் இருப்பதனால் இந்த தலைப்பு வந்து மிக மிக முக்கியம் இதுக்கு ஒரு ஒரு பேஸ் நமக்கு தேவைப்படுது இந்த தலைப்புக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்வதற்கு முன்னாடி ஒரு அஸ்திவாரம் போல சில கருத்துக்கள் நமக்கு தேவை அதான் உள்ள போக போறோம் இந்த ஜேர்னிய ஆனந்தமாகத்தான் இருக்கணும் நான் ரொம்ப துக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இந்த ஆனந்த பிரகடனம் படிச்சேன்னு சொல்லக்கூடாது வர்றது கஷ்டமா இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் உட்கார்றது கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா படிக்கிறது கஷ்டப்பட்டு இந்த ஆனந்த பிரகரணத்தை படிச்சேன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன இந்த ஆனந்த பிரகரணம் ஆனந்தத்தை பற்றியது நம்மை பற்றியது இதற்கு ஒரு அஸ்திவாரம் இருந்தா தான் இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள்ள நல்லா பிரவேசிக்க முடியும் அதனால இப்ப அதற்கு தகுந்த ஒரு முகவரைய பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் நான் நான்குற வார்த்தைய பயன்படுத்துறோம் இந்த நான்குற வார்த்தையில இரண்டு தத்துவங்கள் அடங்கி உள்ளது ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா மூன்று உடல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் நினைக்க கூடாது தெரிஞ்சதிலிருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஆத்மா அனாத்மா அகம் நான் இப்ப நான் அப்படின்னா ஆத்மான்னு ஒரு தத்துவமும் அனாத்மானு சொன்ன நம்முடைய உடல் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிற ஸ்தூல உடல் நம்முடைய மனம் இவைகளெல்லாம் மூன்று ம்சங்கள் இப்ப அனாத்மாவை பற்றி பிறகு பார்ப்போம் இந்த ஆத்மா அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு தத்துவம் இருக்கு அனாத்மாவான உடலு இருக்குற சொல்லுக்கும் இந்த ரெண்டையும் கலந்து நான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்றேனோ அப்ப என்னுடைய அறிவுல வந்து ஆத்மாங்கிற ஒரு தத்துவத்தையும் அனாத்மாவான இந்த உடலையும் பிரிச்சு பார்க்க முடியாம கலந்து புரிந்து கொண்டு நான்கு சொல்லை நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இனி ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கல சாஸ்திரம் வந்து ஆத்மாவுக்கு மூன்று சொரூபங்கள் கொடுக்கின்ற மூன்று சொரூபம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அனாத்மாவை தான் அஞ்சு கோஷமா மூன்று உடல்களா இப்படி எல்லாம் பிரிக்கின்ற அந்த மூன்று என்ன ஒன்று சத் சுரூபம் ஆத்மா என்பது சத் சுரூபம் இருத்தை இரண்டாவது வந்து சி சொரூபம் மூன்றாவது ஆனந்த அதான் சச்சித் ஆனந்த சுரூபோகம்னு சொல்றோம் நான் ஆத்மாவாகிய நாள் சத் சுரூபம் ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கின்றேன் இந்த சத் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் எப்பொழுதெல்லாம் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றோமோ அப்ப நம்ம வந்து சத்ங்கிற அம்சத்தை தான் சொல்றோம் நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் சத் அம்சத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டு ஆனா என்ன புரியவில்லை இங்க சத்து விஷயத்துல என்ன குழப்பம் நடந்துடுச்சுன்னா இந்த நான்கிறதோட உடலும் கலந்துட்டதுனால இந்த உடல் வந்து ஒரு காலத்துல அழிய போகுது மரணத்தை அடைய போகுது உடல் நான் நினைக்கிறதுனால நான் அழிந்து விட போகின்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் வந்து இருக்கிறது அப்ப நான் சத்து நான் இப்ப இருக்கிறேன் இனிமேல் கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் இல்லாமல் போவேன் இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுட்டோம் சத்து வந்து அசத்துக்கு உட்பட்ட சத்தா என்ன நான் புரிஞ்சிருக்கிறேன் சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு என்ன அறிவை கொடுக்குது உடல் அழியக்கூடியது அது வேறு அதுக்கு அப்பாற்பட்டு நீ வந்து நித்திய சத்தாக இருக்கின்றாய் அழியக்கூடிய சத்தாக இல்ல சத் சுரூபமாகவே இருக்கின்றாய் ஒரு அஜெக்டிவ் அழிஞ்சிரும் அழியாது நான் உணர்வுடையவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ நான் ஜதமற்றவன் புரிஞ்சுக்கும் பொழுதோ நம்மைய நம்ம சித் சுரூபம்னு தான் புரிஞ்சிருக்கிறோம் அதுல என்ன குழப்பம் என்றால் இந்த மனதிற்குள்ள அறியாமை மோகம் இதெல்லாம் இருக்கு அதைய சேர்த்து நம்ம எனக்கு இது தெரியும் இது தெரியாது இப்படி எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சாஸ்திரம் என்ன சொன்னதுன்னா உன்னுடைய அறிவு அறியாமை இதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஞான சுரூபமாக நீ இருக்கின்றாய் உனக்கு என்னைக்குமே இருள் இல்லை அஜானம் இல்லை அப்படிப்பட்ட சித் சொரூபம் என்று நம்மை பற்றி சாஸ்திரம் ஒரு புதிய அறிவை கொடுக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பிறகு இந்த குழப்பம் ஏன் வந்ததுன்னா ஆத்மாவினுடைய அறிவு சுரூபம் சிட்சரூபம் உணர்வு சுரூபம் மனதில பிரதிபிம்பிக்கின்றது மனசுக்குள்ள ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சுரூப்பம் பிரதிபிம்பித்தவுடன் பிரதிபிம்பம் அந்த மனதில ஒரு பிரதிபிம்பம் தோன்றுகிறது அதனத்தான் ஜீவன் உயிர் போயிடுச்சு அப்படி எல்லாம் சொல்றான் அந்த சிதாபாசங்கிற ஜீவன் தான் பாப புண்ணியத்தை செய்பவன் என்ன பாப புண்ணியத்தை செய்யணும்னா உணர்வுடைய அவன் தான் செய்ய முடியும் மட்டும் உணர்புடையதுன்னு சொன்னா ஆத்மா தான் புண்ணிய செஞ்ச மாதிரி ஆகும் அப்ப யார் பாவ புண்ணியத்தை செய்யறா மனதில் இருக்கிற சிதாபாசம் மனம் இந்த கூட்டத்தை ஜீவன் சொல்லி நான் புரிந்து கொண்டு அவன் வந்து சம்சாரியாக உழன்று கொண்டு இருக்கின்றான் அப்போ அம்சத்துல ரெண்டு இருக்கு ஒன்று சொரூபம் இனி ஒன்று பிரதிபிம்பம் இனி ஆனந்தம் ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம் அகம் ஆனந்த சொரூபாக இப்ப இந்த ஆனந்தம் ஒரு சொல்லை ஒரு தத்துவத்தை நம்ம வந்து இரண்டாக இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் இப்ப ஆனந்தம் வந்து மேஜர் டிவிஷன் ஆனந்தம் அப்படிங்கிற சொல் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஆனந்தம் இப்ப நெருப்பு இருக்கு அதனுடைய சொரூபம் வந்து உஷ்ணம் நெருப்பினுடைய சொரூபம் உஷ்ணம் அந்த இடத்துல உஷ்ணத்தை நீக்கிட்டு அந்த இடத்துல நெருப்பே கிடையாது அப்ப நெருப்புன்னு சொன்னா உஷ்ணம் அப்படிங்கறது சொரூபம் அதே போல ஆனந்த சொரூபம் ஆனந்தமே அதுபிம்பிபிம்புடைய நெருப்பு இருக்கு அந்த நெருப்புக்கு கீழே ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதுக்குள்ள தண்ணிய விட்டு கீழே நெருப்பு வச்சோம்னா தண்ணீர் என்ன பண்ணது இயற்கையா குளிர்ச்சியா இருக்கிற நீர் வந்து அக்னியினுடைய உஷ்ணத்தை அது எது வரைக்கும்னா அந்த அக்னியினுடைய சம்யோகம் இருக்கும் வரை பிறகு அக்னியை நீக்கிட்டம்னா கொஞ்ச நேரத்துல நீர் வந்து அதனுடைய நிலைக்கு வந்துடும் அப்ப தண்ணீருக்குள் இருக்கிற உஷ்ணத்தை என்ன சொல்லலாம் அக்னியினுடைய பிரதிபிம்பம்னு சொல்லலாம் அதே போல ஒரு முகம் பார்க்கிற கண்ணாடி அந்த முகம் பார்க்கிற கண்ணாடிக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஷைனிங் கிடையாது சூரிய ஒளி அதுல படுது அதிலிருந்து ஒரு ஒளியை வந்து இருட்டறைக்குள்ள நம்ம செலுத்துறோம் இப்ப வந்து சூரியன் ஒரிஜினல் சொரூபம் அந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற ஒளி இருக்கே அது பிரதிபிம்பம் அதேபோல ஆனந்தத்தையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் பிளஸ் பிரதிபிம்பம் இந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஆனந்தம்னு சாஸ்திரம் சொல்லிக்கிற இப்ப ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் எப்படி சத்தோ எப்படி சித்தோ அதே போல ஆனந்தம்ங்கிறது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் பிறகு என்னாகிறது எப்படி மனம் என்ற ஒரு உடலில் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பித்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மனமும் உணர்வுடையதானதோ அதேபோல சாந்தமான அமைதியான மனதில் சூக்மமான எண்ணத்தை உடைய மனதிற்குள் ஆனந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அனுபவிக்கிறேன்பனந்தம் நம்முடைய சொரூபம் மனதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது எப்படி ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ அதேபோல ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சொரூபம் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது மனசுல நாம் அனுபவிக்கிறது தான்பிம்பம் அல்லது அனுபவ ஆனந்தங்கள் நாம் அனுபவிக்கிற எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளஷர் சுகம் இதெல்லாம் என்னுடைய ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் பிறகு ஆத்மாவிடம் இருப்பது என்னன்னா ஆத்மாவிடம் இருப்பது ஆனந்த சுரூபம் இப்ப கரும்பு இருக்கு அதனுடைய சொரூபம் சுவை அதனிடத்தில் அல்லது சர்க்கரைன்னு வச்சுக்கோங்க சர்க்கரையினுடைய சொரூபம் வந்து இனிப்பு இப்ப கரும்பு வந்து இனிப்ப நாடி போக வேண்டாம் காரணம் என்ன அதனுடைய சுரூபமே சுவை அதே ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஆனந்தம் அதனுடைய ஒரு ரிப்ளக்ஷன் மா அப்படின்னு உபநிஷ் சொல்லுங்க அதனுடைய ஒரு சிறிய அம்சத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் நம்ம மனதுல பிரதிபிம்பித்து நாம் அனுபவிக்கிற ஆனந்தம் எப்படி வந்து ஒரு சூரியன் இருக்கு தண்ணீர் ஒரு பல பாணைகள் அதுல தண்ணீர் இருக்கு ஒவ்வொரு பானைக்குள்ளேயும் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கு அந்த தண்ணீர் தூய்மையாக இருந்தால் அந்த பிரதிபிம்பம் தூய்மையா தண்ணீர் அசையாமல் இருந்தால் பிரதிபிம்பமும் அசையாமல் இருக்கும் அதே போல மனதானது சூஷ்மம் ஆக ஆக மனதினுடைய எண்ணங்கள் அமைதி அடைய அடைய ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபமும் பிரதிபிம்பமும் அதிகரிக்கின்றது மைண்ட் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருந்ததுன்னா உதாரணமா தண்ணி ஆடிக்கொண்டிருந்தா எப்படி பிரதிபிம்பமும் ஆடுதோ தண்ணி அழுக்கா இருந்த பிரதிபிம்பம் எப்படி ஒழுங்கா இல்லையோ அப்படி மனது அசுத்தேபத்துக்கும் பொழுது ஆத்மாவி அழுக்கும் போய் அமைதி அடையும் பொழுது ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் அதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது இப்ப எப்பொழுது யாருடைய மனசுல ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் முழுமையா இருக்கு இப்ப எந்த நீர் தூய்மையாக ஹண்ட்ரட் பியூரா அசைவில்லாம இருக்கோ அந்த நீருக்குள்ளதான் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் சூரியனை போலவே அழகா இருக்கும் அல்லது சந்திரனுடைய பிரதிபிம்பம் அதே போல இருக்கும் அப்படி எந்த மனதில ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் முழுமையாக பிரதிபிம்பிக்கின்றதுன்னா மனம் மோஷத்தை அடைந்தவனுடைய மனம் அவனுடைய மனம் முழுமையான அமைதியில் இருக்கும் பொழுது விவேகத்துடன் இருக்கும் பொழுது மோகம் இல்லாத பொழுது விக்ஷேபம் இல்லாத பொழுது அந்த மனதில் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அப்படி இல்லை என்றால் அது நமக்கு பிரதிபிம்பிக்காது இதிலிருந்து ஆத்மா ஆனந்த சொ துக்கப்படுற அப்படிங்குற ஒரு கேள்வி வரலாம் அதுக்கு நம்ம வேற பதில் சொல்லலாம் நீ சத்வரூபின்னு தெரு சொல்லியும் நான் சாக போறையேன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அது சொல்லிடலாம் நீ சத் சுரூபி இருந்தாலும் சாக போறன்னு நீ ஏன் நினைக்கிறன்னா இந்த உடலை நீனு நினைச்சிட்டு நீ துயரப்படுகிற அப்படி நானே ஆனந்த சுரூபமாக இருந்தால் நான் ஏன் துயரப்படுகின்றேன் இது வந்து சாதாரண கேள்வி கேள்வி என்னே ஆனந்த சுரூபமாக இருந்தா நான் ஏன் ஆனந்தத்தை நாடன அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி கேள்வி கேட்கிறவர்கிட்ட இதை நம்ம திருப்பி கேட்டறோம் நீ ஏன் நாடுற நீ ஏன் ஆனந்த சுரூபம் அப்ப நீ ஏன் நாடுகின்றாய் இவரே கேட்கிறாரு நான் ஏன் நாடணும் சில பேர் வந்து சில பேர்த்த திட்டிட்டு அவங்க கிட்டேயே கேட்பாங்க உன்னையே நான் திட்டணும் தெரியுமா அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க பதில் சொல்லணும் இவருக்கு மறந்து போயிரு எதுக்கு திட்ட ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் திட்டி இருப்பாரா மறந்துடும் இப்போ அவர்கிட்டயே கேட்ப உன்ன எதுக்கு நான் திட்ட ஆரம்பிச்சேன்னு அவரு ஞாபகப்படுத்த இதுக்கு தான் திட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம்னா நான் ஏன் ஆனந்தத்தை நாடுறேன் இந்த பதில் இந்த அஞ்சு அத்தியாயம் முடிச்ச உடனே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அல்லது நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போறோம் நானே ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கும் பொழுது உண்மையில் நான் ஆனந்தத்தை நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சம்சாரத்துக்கு ரொம்ப சட்டிலான டெபினேஷன் ஆனந்தத்தை நாடுதல் சம்சாரம் ஆனந்தத்தை நான் நாட வேண்டாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்கிறது தான் மோக் இந்த எப்ப வைக்க முடியும் அப்பதான் நான் ஆனந்தத்தை நாட மாட்டேன் அதுவரை எங்கெல்லாம் பிளஷர் கிடைக்கும் எங்கெல்லாம் சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நாடிக்கொண்டிருப்பேன் ஒரு டேப்லெட் சாப்பிடறதுனாலும் கூட அதுல ஒரு சுகர் கோட்டர் தான் தேவைப்படுது காரணம் என்ன அதுலேயே ஒரு இன்பம் அந்த கசப்பு உள்ள போக வேண்டாம் அது கொஞ்சம் இனிப்பா உள்ள போகட்டியுமே உள்ள போய் கஷ்டத்தை கொடுக்கட்டும் அது வேற விஷயம் போகும்போது கொஞ்சம் இனிப்பாக போகட்டும் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் நம்ம ஆனந்தத்தை நாடுவதே எதை நிலைநாட்டுகிறதுனா நானே ஆனந்த சுரூப்பம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கலைங்கிறத நிலைநாட்டுகிறது புரியும் பொழுது அந்த தேடுதல் நிற்கின்றது அந்த ஒரு மனதிற்கே அந்த மனதுக்குள்ள ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் பூர்ணமாக பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது அதான் ஜீவன் முக்தி மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றேன் மோக்ஷம் அப்படின்னா என்ன நானே ஆனந்த சொரூபங்கிற ஒரு அறிவினால் அந்த மனதில என்னுடைய ஆனந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அந்த பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் தான் மோக்ஷானந்தம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ இருக்கு இப்ப நம்ம ஆனந்தத்தை இரண்டா பிரிச்சுட்டோம் பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் அதுல சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் பிறகு பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்தை பிரிக்க போறோம் இந்த ஸ்வரூபானந்தத்துல பிரிவெல்லாம் கிடையாது அது போரணம் சொரூபானந்தத்துல பெரிய வித்தியாசம் இல்லை பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்தை தான் நம்ம மறுபடியும் பிரிச்சு பிரிச்சு பார்க்க போறோம் இங்க வந்து ஆசிரியர் வந்து யோகானந்தா வித்யானந்தா விஷயானந்தா வாசனானந்தான்னு பல ஆனந்தங்களையெல்லாம் சொல்ல போறாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து பிரதிபிம்பானந்தத்துக்குள்ள பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கடைசியில ஒரு அதிசயத்தை பார்ப்போம் அது நானாகவே இருக்கு கடைசியில தேடி யாரை கண்டுபிடிச்சா என்னத்தான் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படி இந்த சொரூபானந்தம் பிரதிபிம்பானந்தம்னு பிரிச்சிருக்கிறோம் இப்ப மீண்டும் பிரதிபிம்பானந்தம் வார்த்தை ஏதோ தெரியாத மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்க ஒரு ரிப்ளக்ஷன் நிழல் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் இந்த பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் என்றால் நம்ம மனசுல நாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற ஆனந்தங்கள் புதிதா தெரியாத கருத்துக்கள் கிடையாது இந்த சொரூபானந்தம் என்ன புரியாம இருக்கலாம் தவறு கிடையாது சொரூபானந்தம்னா நம்முடைய உண்மையான சொரூபம்ங்கிற அளவு புரிஞ்சுக்குவோம் அதுக்கு மேல நமக்கு ஒரு விஷன் கிடைக்கலனா பரவாயில்ல சொரூபாந்தது ஒரிஜினல் புரிஞ்சுக்குவோம் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட் இருக்கு ஏதாவது வாங்கினா அவனே கேப்பான் கடைக்காரன ஒரிஜினல்னா இவ்வளவு ரூபா டூப்ளிகேட்னா இவ்வளவு ரூபாம்பான் அப்படி ஒரிஜினல்னு புரிஞ்சுக்குவோம் எது ஒரிஜினல் எது முக்கிய சூரியனா நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் சூரியனுடைய ரிஃப்ளக்ஷனை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற ஆனந்தங்கள் இப்ப இதில் சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் இந்த சொரூபானந்தம் வெளிப்படுகின்றம்மரூபம்பந்தம் அந்த கரணே அபிவக்திகரணத்தில் வெளிப்படுகின்ற ஆனந்தம் இனி அடுத்தது வந்து இந்த ஒரே ஒரு அவ்வளவு பிரதிபிம்பங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்கோ அதற்கு தகுந்த பிரதிபிம்பம் மைண்ட்ல வந்து என்னென்ன விகாரங்கள் உண்டோ அந்த விக்காரத்துக்கு ஏற்ப விதவிதமான ஆனந்தம் இருக்கு அநேக ஆனந்தம் பிறகு ஆனந்தம் நித்தியம் பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் அனித்தியம் சொரூபானந்தம் வந்து நித்தியம் பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் வந்து அனித்தியம் அது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்வரூபானந்தத்தை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் அத பேலன்ஸ் வச்சுக்குவோம் பிரதிபிம்ப ஆனந்தம்னா நம்ம மனசுல அனுபவிக்கிற ஆனந்தம் அது அனித்தியம்தான் காரணம் என்ன அந்த ஆனந்தம் தோன்றத பார்க்கறோம் கொஞ்ச நேரம் இருக்கு அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் இல்லாம ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறவனு வச்சுக்குவாமே ஆரம்பிக்கும் போது நல்ல தண்ணி தாகத்தில் இருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஆனந்தத்தினுடைய பீக்கள் அப்புறம் குடிச்சிட்டு இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா குறையுது ஆனந்தம் ஒரு டைம்ல தோன்றுகிறது கொஞ்ச நேரம் இருக்குது பிறகு மறந்து விடுகிறது பிறகு அடுத்த கருத்துகூர்ணக பூர்ணம் அப்படின்னா தாரதம்யத்துடன் கூடியது தாரதம்யம்னா கிரடேஷன் கொஞ்சம் அதிகம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படின்னு ஏற்றத்தாழ்வுடன் கூடியது அதனாலதான் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வாங்கினாலும் இப்ப காரே எடுத்துவ மூணு லட்சத்துல இருந்து மூணு கோடி வரைக்கும் இருக்கு இந்த பிரைஸ் வேரிய அடிப்படையில் இதுல கொஞ்சம் மோர் பிளஷர் இதுல லெஸ் பிளஷர் அதுக்கு மேல போன இந்த பிராண்ட உங்களுக்கு ஒரு பிளஷர் கொடுக்கும் அதுக்குதான் அந்த அத்தனை காஸ்ட் முப்பது லட்சம் நாப்பது லட்சத்துல என்ன பிளஷர் கிடைக்குதோ அதே ஒரு கோடி ரூபாய் கார்லயும் இருக்கு ஆனா இந்த பிராண்ட் இந்த பிராண்டில் போறதுல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிளஷர் இருக்கு அப்போ எல்லாமே ஒவ்வொரு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஈக்வல் டுக்கரோம் அதுக்கு மேல துக்கம் இன்கிரீஸ் அது பின்னாடி வேற விஷயம் அது இந்த ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு கார் வாங்கி இடிச்சோம்னா அது எவ்வளவு துக்கம் ரெண்டரை கோடிக்கு வாங்கி இடிச்சோம்னா எவ்வளவு துக்கம் இது ரெண்டரை கோடி துக்கம் இது ரெண்டரை லட்சம் துக்கம் அவ்வளவு இல்ல அதுல அவ்வளவு ஏர் பேக் இருக்கேன்னா எவ்வளவு ஏர் பேக் இருந்தாலும் உனக்கு பிராரத் தான் ஏர் உள்ள இருக்கு பிராரப்தம் போயிடுச்சுன்னா எத்தனை ஏர் பேக் இருந்தாலும் இருக்காரு இது நமக்கு தெரியாம நம்ம உலகமே அதை வச்சுதான் இருக்கு உலகமே எதை வச்சு இருக்கு கையில வந்து இவ்வளவு ரூபா செல்போனும் அவ்வளவு பிளஷர் அவ்வளவு அப்ளிகேஷன் உள்ள நம்ம பண்ணலாம் இதுதான் தாரதமியம் தாரதமியம்னா நாம அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிற ஆனந்தங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு விலை இருக்கு இவ்வளவு சுகம்னா இவ்வளவு இவ்வளவு சுகத்துக்கு உனக்கு இவ்வளவு விலை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதுதான் தாரதமியம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த தாரதமியம் எதை பொறுத்துன்னா நம் மனதை பொறுத்து உபாதி வசா நம்ம மனசுல இருக்கிற எண்ணங்கள் குணங்கள் அதன் அடிப்படையில நமக்கு இன்பங்கள்ல வெரைட்டிஸ் வேரியேஷன் இருக்கு இறுதியாக அனுபவிக்க முடியாது அத நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது ஒரு ஆப்ஜெக்டா அனுபவிக்க முடியாது எதை போல நம்மடைய முகத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது முகத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் நம்முடைய முகத்தினுடைய பார்க்கிறோம் அது யோசிச்சு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும் இந்த உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாத ஆள் யாருன்னு நான் தான் ஒரிஜினல் original, name, original. Garbage, are original. We so the... We really original. நீ ஒரிஜினா பாக்காத அப்படி படைச்சிருக்காரு பகவான் அக்காரணம் என்ன சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆகாது அதாவது ஆனந்த சுரூபமா இருக்கிற நான் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியாதுன்னு துக்கமா சொல்ல வேண்டாம் அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன நானே ஆனந்த சொரூபம் சர்க்கரையோ கரும்போ நான் இனிப்ப அனுபவிக்கிறேன் அதுவே அதனுடைய சொரூபம் அப்படி ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் அனுபவத்துக்கு வராது பிறகு இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் பிரதிபிம்ப ஆனந்தக அனுபவ ரூபாக நாம் அனுபவிக்கிற ரிஃப்ளெக்டட் ஆனந்தம் இருக்கே என்னுடைய சொரூப ஆனந்தம் மனதில பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது அந்த குவாலிட்டி எவ்வளவு தூரம் பிரதிபிம்பம் வரும் எவ்வளவு திக்னஸ் அந்த ஆனந்தம் இருக்கும் மனதின் தன்மையை பொறுத்த மனதினுடைய குவாலிட்டியை பொறுத்து அந்த ஆனந்தம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அது நம்ம அனுபவிக்க கூடியது அப்போ இரண்டு ஆனந்தங்கள் உண்டு ஒன்று நம்மால் அனுபவிக்க முடியாத ஆனந்தம் அனுபவிக்க அவசியம் இல்லாத ஆனந்தம் நானே ஆனந்த சுரூபம் இனி ஒன்று நம்ம மனதுல அனுபவிக்க கூடிய ஆனந்தம் இந்த மனதுல அனுபவிக்க கூடிய ஆனந்தத்தின் துணை கொண்டு அனுபவிக்க முடியாத என்னுடைய சொரூப ஆனந்தத்தை நான் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நானே ஆனந்த சொரூபங்கிற ஒரு தாட் ஒரு நாளேஜ் ஒரு அறிவு வரும் பொழுது என்னுடைய மனதுல வந்து நான் வந்து பிளஷர் அனுபவிக்கணும் சுகமானோ சுகமானோம் அப்படிங்கிற ஒரு தூண்டுதல் நிற்கும் பொழுது அதுதான் மோக்ஷம் மோக்ஷம்னா என்ன என்ன ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் எதை நாடி ஆனந்தத்தை நாடி ஆனா இதுல ஒரு பெரிய அதிர்சியம் என்னன்னா நம்ம சொரூப ஆனந்தத்தை அடையிறதுக்கு ஓடிக்கொண்டில்லை அதையாவது நாடி ஓடிக்கொண்டிருந்தால் அதை பிடிச்சிடலாம் நம்ம தெரியாம ஓடிட்டு இருக்கிற அறிவே ஓடிக்கொண்டிருப்பதே அதிக பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்தை நோக்கி தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இன்ன சுகம் எனக்கு இன்னும் சுகவானோ இன்னும் சுகவானோ அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு முடிவே இல்லை பகவான் ஒரு இடத்துல கீதையில சொல்லி இருக்காரு ஒவ்வொரு சம்ஸ்பர்ஷா போகாகா துக்கயோ ஏவற்ற நீ எவ்வளவு பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சாலும் அதற்கு பின்னாடி துக்கம் இருக்கு ஆகவே அதுல எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆனாலும் அதுல வந்து நிறைவை நீ காண முடியாது இந்த அறிவெல்லாம் நமக்கு வந்து நானே ஆனந்த சுரூபம் எனக்கு ஆனந்தம் தேவை இல்லை நான் வாழ்றதுக்கு பொருள் தேவை வாழ்றதுக்கு உலகம் தேவை உடல் தேவை எல்லாமே தேவை நான் ஆனந்தமா இருக்கிறதுக்கு எதுவும் தேவை இல்லை அன்கண்டிஷனி ஐ ஆம் ஹாப்பி இதுதான் மோட்சம் இப்படி நம்ம முதல்ல ஆனந்தத்தை ரெண்டா பிரிச்சுட்டோம் ந்தம் பிரிம்ப ஆனந்தம் இந்த இடத்துல சொரரூபானந்தம்னா எப்படி ஆத்மா சத் சுரூபமோ அறிவு சொரூபமோ அப்படி ஆனந்த சொரூபம் அது நமக்கு இப்ப கொஞ்சம் விளங்கியும் விளங்காத மாதிரியே இருக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஆனந்தத்தினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் பிரதிபிம்பம் மனசுல வந்ததுனால நம்ம மனசுக்குள்ள ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஆனந்த சுரூபத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தினாலதான் மனதில் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது நமக்கு தெரியாமல் நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த மனசுல கிடைக்கிற ஆனந்தம் இருக்கே அது வெளி விஷயத்த சேகரிக்கிறதுனால கிடைக்கிது வெளி உலகத்திலிருந்துதான் எனக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்கிறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையில் வெளி விஷயத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருள் ஆனந்தத்தை கொடுக்கிற வெளி இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த பொருளுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கற தன்மை இருந்தால் எந்த நேரத்திலும் எப்பொழுதும் அதை தீண்டினாலும் அதிலிருந்து எனக்கு ஆனந்தம் வரணும் ஆனா அப்படி இருக்கிறதில்ல முதல்ல ஒரு இனிப்ப சாப்பிடுறோம் ஒரு ஆனந்தம் வருது ஆறு ஏழு இனிப்பு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுவே ஒரு துக்கமாக மாறி விடிகள் அதுக்கப்புறம் யாராவது துப்பாக்கி எடுத்துட்டு நீ சாப்பிடலாம் சுற்றுவானு சொன்ன நீ சுடுவ இதுக்கு மேல சாப்பிட்டு என்னால டார்ச்சர் அனுபவிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடு காரணம் என்ன வெளியிருக்கிற ஒரு லட்டுக்கு சுகத்தை கொடுக்கற சக்தி இருந்தா முதல் லட்டு கொடுத்த அதே சுகத்தை பத்தாவது லட்டும் கொடுக்கணும் ஆனா பத்தாவது லட்டு சுகத்தை கொடுக்காம இருக்கிற லட்ட வெளியே கொண்டு வரும் என்ன பண்ணது ஒன்பதையும் வெளியே கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுக்குது அப்ப நம்ம அறியாமையில என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் விஷயம்தான் எனக்கு சுகேது ஆனா அனுபவத்தில் அப்படி இருக்கு இதுதான் பகவான் கிரியேட் பண்ண அழகான ஒரு மோக ஜாலம் வெளியிருக்கிற பொருளை வெளியிலிருந்து சுகம் வரல இதெல்லாம் தான் நம்ம ரொம்ப விளக்கமா பறக்க போறோம் ஒரு அத்தியாயத்துல ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் பவதினு ஒரு முக்கியமான மந்திரம் அந்த ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் முழுவதும் வித்யாரண் விளக்கம் கொடுக்க போற அப்ப இதெல்லாம் விளக்க போற நம்மளுடைய அனுபவம் அப்படி இருக்கு அனுபவம் உண்மை இல்ல பகவான் அப்படி இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரமைய பண்ணி வச்சிருக்கார் வெளியிருக்கிற பொருள் சுக கேதுன்னு ஆனா உண்மை என்னன்னா மனதினுடைய அமைதிக்கேற்ப ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்ற அதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னவென்றால் அனுபவிக்கணும் ஒரு தங்க நகை நகை எனக்கு ஓகனும்னு ஆசை வந்துடுச்சு இப்ப அந்த ஆசை என்ன பண்ணது மனதுல ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணி ஒரு துயரத்தை கிரியேட் பண்ணுது மனதுல ஒரு சஞ்சலத்தை கிரியேட் பண்ணுது அப்ப மனம் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது சஞ்சலப்படுற மனதுல அசைந்து கொண்டிருக்கிற மனதுல ஆத்மாவினுடைய லாக்கர்ல வச்சுட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து எனக்கு சுக அனுபவம் வருது மேலோட்டமா என்ன தோணுது அந்த பொருள் வந்து என்னுடைய லாக்கர்ல போயி வச்சதுனாலதான் சுகம்னு மேலோட்ட அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா உண்மை என்னவென்றால் பொருள் எனக்கு ஓணுங்கிற ஆசை மனதிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது மனதில் ஒரு அமைதி ஏற்படுகிறது தற்காலிகமாக ஆனந்தம் அதிகமாக பிரகாசிக்கின்றது அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இத வேற ஒரு இடத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது இவ வாங்கின நகை இருக்கே அது டூப்ளிகேட் தெரியல ஆனாலும் உண்மையான நகை இருந்திருந்தா என்ன சுகம் கிடைச்சிருக்குமோ அதே சுகம் கிடைக்கல பொய்யான நகை கொடுத்திருக்க கூடாது அப்ப பொய்யான நகைக்கு கொடுக்குது உண்மையான நகையும் கொடுக்குதுன்னா இவனுக்கு அந்த சுக நகை கொடுக்கல மனதிலிருந்து அந்த எனக்கு அடைய வேண்டியதான் அடைஞ்சிட்டேன் கிடை வேண்டது கிடைச்சாச்சுங்க வித்யாரி ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவார் எங்கேயோ இருந்து இறந்து போயிட்டான் அவன் இருக்கிறான்னு நினைச்சிட்டு சந்தோஷப்பட்டு இருக்க அப்போ அந்த தாட் இருக்கிறதுங்கிற எண்ணம் மனதில் ஒரு அமைதியை கொடுக்குது அந்த அமைதியில் என்னுடைய ஆனந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அதை நான் அனுபவிக்கின்றேன் இப்படி நம்ம விசாரம் பண்ணி கடைசியில் இந்த ஜகத்துல இருந்து நான் சந்தோஷப்படல ஈவன் நான் சந்தோஷப்படுற ஒவ்வொரு அல்ப சந்தோஷமுமே ஆத்மானோம் மேலும் முகவுரையினுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த அளவு செய்வோம்